0: 6 6 67화 기왕은 한밤중에 당승을 배하라다. 달빛에 취해 모처럼 한가롭게 경서를 외던 삼장은 삼경무렵이 되어서야 경서를 접어 배낭 속에 집어넣고 잠자리에 들려 하였습니다. 그런데 갑자기 문 밖에서 쏴 하고 사나운 바람 소리가 들려오니 삼장은 바람에 등불이 꺼질까 편삼수매를 펼쳐 등불을 가렸습니다. 꺼질 듯말듯 가물거리는 등불을 바라보는 삼장은 웬일인지 가슴이 떨려오고. 졸음에 겨워 탁상 위에 엎드렸지만 눈은 감겨도 정신만은 또렷하고 귀에서는 연신 창밖 음산한 바람소리가 윙윙 거렸습니다. 삼장이 몽롱한 가운데 창밖의동정에귀 기울이고 있을 때 바람소리에 뒤이어 스님 하고 부르는 소리가 들려왔습니다. 얼핏 고개를 들어보니 문 밖에 웬 사내가 서있는데 방금 물에서 나오기라도 한듯 온몸이 흠뻑 젖어있고 두 눈에서는 눈물이 비오듯 흘러내리고 있었습니다.
1: 스님, 스님 아니, 그대는 도깨비인가 아니면 사악한 요괴인가 어찌하여 깊은 밤중에 찾아와 나를 놀리는 건가 나는 탐욕을 부리거나 화를 내기 좋아하는 사람이 아니며 당나라 천자님의 어명으로 서천에 불경을 가져러 가는 사람이다. 내겐 새 제자가 있는데 그 어떤 요괴도 물리칠 수 있는 장사들이다. 내 특별히 자비로운 마음으로 알려주는 것이니 얼른 사라지고 더는 우리 선문을 찾지 말도록 하라. 나무관세음보살
2: 스님, 난 요괴도 도깨비도 아니오. 부디 밝은 눈으로 날 똑똑히 봐주시오.
0: 삼장이 자세히 그 모습을 훑어보니 머리에는 충천관을 쓰고 허리에는 푸른 옥대를 두르고 몸에는 나는 용과 춤추는 봉황을 수놓은 홍갈색 황포를 입고 발에는 구름무늬를 수놓은 무리를 심고 손에는 북두칠성이 새겨진 백옥귤을 들고 있는 것이 아니겠어요?
1: 아니, 어느 왕조에 패하십니까? 어서 들어와 앉으소서 하실 말씀이 있으시면 소승에게 해 주소서 (웃음) 스님, 서쪽으로
2: 4 0리가량 떨어진 곳에 내가 세운 오개국이라 불리는 나라가 있어
1: 헌데 어찌 이리 경황없이 찾아오신 겁니까 하...
2: 5년 전이 나라에 심한 가뭄이 들어. 초목은 말라 죽고 백성들은 굶어 죽어 여간 어려운 형편이 아니었소. 나라의 창고는 텅텅 비고 조세도 동이나 문무백관들의 폭록이 정지되고 짐의 소관에도고기요리가 자취를 감춘지도 오래요 그래서 짐은 홍수를 다스리던 우왕을 본받아 밤낮으로 기우제를 정성껏 지냈었소 그렇게 3년이 지나고 동남산으로부터 한토사가 찾아왔는데, 그는 바람과 비를 부를 수 있고 무쇠로도 금을 만들 수 있다는 거였소. 과연 그의 도술은 영험해. 그가 치는 영패 소리에 따라 큰 비가 억수로 쏟아졌소. 짐은 비가 석작가량만 내리면 충분하다고 생각했는데. 그는 오랜 가뭄에 부족하다며 두치가량더 내리게 하는 거였어 이렇듯 의를중히 여기는 그의 모습을 보고 난 그와 팔베 예로 의형제를 맺었었어
1: 폐하, 배하, 그것은 폐하에 더 없는 복입니다 복이라니 어찌 하시는 말씀이시오 도사에게 그리 훌륭한 도술이 있다면 비가 필요하면 비를 오게 하고 금덩이가 필요하면 금을 만들어 낼수 있는 게 아닙니까? 그만하면 좋하시겠는데 구태여 황궁을 떠나 예까지 오셨습니까?
2: 그원은 2년 동안 짐식을 같이 해왔소. 어느 해 따스한 봄날 백성들은 나들이를 즐기고 문무관원들은 관청으로 돌아가고 비빈들은 각자 처소로 돌아갔소 침도 도사와 손을 잡고 어화원의 꽃동산을 거닐었었지 그러다 팔각유리정이란 우물가에 이르러 도사가 우물에 무언가를 던졌고 갑자기 수없는 금빛 광선이 솟구쳐 올라왔소 그리고 내게 우물 속에 무슨 보배가 있나 들여다보라고 하더니 짐을 그 우물 속에 떠밀어 넣어버렸소. 그런 다음 돌판을 가져다 입구를 봉하고 진흙으로 덮은 다음 그 위에 한그루의 파초를 심어놓았소. 화련하게도 짐은 죽은 지 3년이 되도록 우물에 빠져 죽은 원기로 남아있을 뿐이요 (웃음)
0: 삼장은 귀신이라는 말에 소름이 끼쳤지만 그런대로 기운을 내서 다시 입을 열었습니다
1: 배야, 말씀이 앞뒤가 잘 맞지 않습니다 죽은 지 3년이나 되셨다면 문무백관들과 삼궁의 황후들은 어찌하여 폐하를 찾아보지 않는 것입니까?
2: 어, 그의 도술은 참으로 세상에 드물 정도요. 짐을 죽이고 나와 똑같은 모습으로 둔갑을 하니 모두가 속아 넘어간 것이요.
1: 폐하는 너무도 용기가 없으시군요. 모든 일을 속였더라도 자신의 억울함을 폐하께서는 알고 계시지 않습니까? 어찌하여 저승의 염나대왕에게 상소하지 않으신 겝니까 그놈은 본디 신통력이
2: 굉장한데다가 문무관원들과도 아주 친숙하오. 읍을 지키는 선앙신과는 술친구요. 바다의 용왕들과는 친척가이며 동학천재와는 친구가니요. 10대의 여왕들과는 이복형제사이란 말이요. 이런 형편이 되고 보니, 어디에 호소할 곳조차 없구려.
1: 하면 배야. 저승에서도 호소할 곳이 없다 시면서 어찌 이승을 찾아오신 건지요? 내이 원원이
2: 어찌 감히 스님을 찾아올 수 있겠소? 다만 야유신이 일으킨 한자락 바람에 불려왔을 뿐이오. 지미의 3년간의 수제도 이미 만기가 되었다며 스님을 찾아 배하라라는 거였소 스님에게 제천대성이란 제자가 있어 어떤 요괴라도 처치한다고 하던데 내 일이 진심으로 처하는 바이니 부디 부디 지메 나라에 들러 요괴를 잡아 없애고 옳고 그름을 밝혀주시기 바라오 그리만
1: 해주신다면
2: 내 절초보은하겠소
1: 허허 그 일은 저의 제자가 아주 적임이기는 하오나 그 요괴가 폐하의 모습으로 변해 모든 신하들이 일심동체로 그를 믿고 있을터 행여 대역부도의 죄를 부를 수도 있지 않겠사옵니까 조정에 믿을만한 사람으로
2: 태자 혜자가 있어만그에는 금난전 오북루에 있으며 학사들과 함께 강론을 하기도 하고 요괴와 함께 조회에 나가기도 하오 다만 3년이 지나도록 방궁 출입만은 금지되어 제모후와도 만나질 못하고 있어
1: 그건 무슨 연인인지요? 구견아
2: 모자가 맞나 대화 속에서 이대 진상이 드러날지 모르니 그리해서라도 자신의 집안을
1: 튼튼히 하려는 거요. 행여 태자께서 조정에 계신다 한들 소승이 만날 수나 있겠습니까? 아직도 요계에서가 부왕이라 믿고 계시는데 제 말을 어찌 믿으시겠습니까?
0: 그러자 그 산에는 손에 들고 있던 가장자리에 금을 상감한 백옥규 하나를 내놓았습니다.
2: 그 요괴가 짐으로 둔갑하면서 이것만은 둔갑시키지 못했어. 비를 빌던 도사가 백옥규를 훔쳐갔다고 속였으니 태자가 이 물건을 보게 되면 짐을 생각할 것이고 반드시 원수를 갚으려 할 것이요.
1: 그럼 제가 이 물건을 맡았다가 제자를 시켜 폐하를 위해 그 놈을 처치하도록 하겠습니다.
0: 삼장의 도움을 받게 된 원호는 자신이 아직 할 일이 있다며 서둘러 머리를 숙여 작별을 고했고 삼장도 마주 일어나 그를 발해 주려다 발에 무엇이 걸려 앞으로 넘어지고 말았습니다. 그 바람에 깨어보니 한바탕 꿈이었습니다.
1: 제자들아! 제자들아! 아, 아, 아 스승님! 예전에 좀 아유, 아무 걱정 없이 편하게 살았는데 왜 출가를 하셔서 먼 길을 걷게 하시고
2: 원래는 죽노름만 시키신다더니 종으로 부르시고 이 밤에 왜안 주무시고 뭐 때문에 불러대시는 겁니까?
1: 제자들아, 방금 엎드려 졸다가 이상한 꿈을 꾸었지 뭐냐?
3: 스승님, 꿈은 워낙 생각하는 일에서 생기는 겁니다. 스승님은 산에 오르기도 전에 요괴가 있을까봐 겁부터 내시고 내음사가 먼 것을 부질없이 걱정하시며 장한 생각이 간절해 언제면 고향으로 돌아가려 수심이 많으십니다. 생각이 많으신 만큼 꿈도 많아지시는 것이지요.
0: 3장은 꿈에서 보고 들은 것을 상세히 오공에게 들려주었습니다.
3: 예, 예, 스승님. 더 말씀하시지 않아도 알겠습니다. 보나마나 그 요괴가 국왕 행세를 하고 있을 테지요. 가서 진이업을 알아보고 이 금고봉으로 꼼짝 못하게 만들어 놓겠습니다.
1: 참 국왕이 증거물 하나를 두고 갔느니라.
2: 아, 선생님 꿈에서 번 거라면서요. 에이 불을, 불을 켜 들고, 들고 나가, 나가. 문 밖을 찾아보면, 찾아보면 될게 게 아닙니까? 아닙니까?
0: 오공이 문을 열어보자. 달빛 어린 섬돌 위에 과연 금태를 두른배옥교 하나가 놓여 있는 것이 아니겠어요?
3: 그렇다면 스승님, 이 물건이 있는 걸로 보아 유령의 말이 정말인 것 같습니다. 그 요괴는 제게 맡기시고 스승님께서는 세 가지 일을 맡아주십시오.
0: 오공은 몸에서 보드라운 털한 가닥을 뽑아 선기를 불어넣고 변해라! 하고 소리쳤습니다. 그러자 그 털은 붉은 칠을한 자그마한 함으로 변했고 오공은 백옥귤을 그함 안에 담아 넣었습니다.
3: 스승님 내일 아침 금난 가사를 걸치시고 이 함을 손에 들고 정전에 나아가 경문을 외워 주십시오. 그 사이 저는 성한 사정을 알아보고 오겠습니다. 만일 요괴가 없다면 부질없이 사단을 일으킬 필요가 있겠습니까? 만약 태자가 성 밖으로 나오게 되면 제가 그를 이곳으로 유인해 스승님과 만나도록 해드리겠습니다.
1: 그래? 그럼 난 그를 어찌 응대해야 한단 말이냐?
3: 태자가 오게 되면 제가 한 걸음 먼저 알려드릴 테니 스승님은 그 함의 뚜껑을 조금만 열어놓으십시오. 그럼 전 두치가량의 작은 중이 되어 그 속으로 들어가 있겠습니다.
0: 그런 뒤에 오공은 삼장에게 계책을 마저 알렸습니다. 어느덧 먼 동이 트기 시작하자 오공은 팔개와 오정에게 함부로 나다니지 말라 이르곤 하늘로 날아올라 성곽에 다다랐습니다.
3: 아, 과연 진짜 임금이 용상에 앉아 있다면? 상사로운 빛과 오색구름이 눈부시련만 요괴가 옥자를 차지하고 있어 검은 기운이 금문을 둘러싸고 있구나.
0: 오공이 이리 탄식하는 사이 요란한 포소리와 동쪽 성문이 활짝 열리며 사냥꾼 대우가 용맹을 떨치며 달려나왔습니다. 그들은 성문을 나오자 동쪽 교회로 빠져 산과 들길을 달리고 있었는데 중군형 한복판에 젊은 장군 하나가 갑옷과 두구로 몸을 차리고 누런 바탕에 흰 점이 있는 말 위에 높이 앉아있는 게 얼핏 보였습니다.
3: 말하지 않아도 뻔하지. 저게 태자가 아니겠어?
0: 오공은 구름을 낮춰 사냥꾼들 속으로 비집고 들어가 몸을 번뜩여 한 마리 흰 토끼가 되어 태자의 말 앞에서 깡충거리며 뛰어다녔습니다. 사냥감을 발견한 태자는 활씨를 당겼지만 오공은 일부러 자기를 맞히게 해서는 번개같이 날아드는 화살을 손으로 붙잡았습니다. 그리고는 걸음아 날 살려라! 라고 주랭낭을 놓았습니다. 화살을 맞은 토끼가 내빼는 것을 본 태자는 단신으로 말을 달려 토끼를 뒤쫓아 갔습니다. 이렇게 달리고 달려 어느새 보림사 산문 앞에 이르자 오공은 법수를 거두고 화살을 산문 문설주에 꽂아 놓고는 곧장 안으로 뛰어 들어갔습니다.
3: 스승님 시승님 왔습니다. 왔어요.
0: 오공은 삼장에게 알리고 나서 두치가량의 작은 중으로 둔갑한 뒤 붉은 빛깔의 남함 속으로 들어갔습니다.
2: 아니 어찌된 일인가? 내 분명히 도끼를 쏘아 맞혔는데 도끼는 어디 가고 이 화살만이 기둥에 꽂혀 있단 말인가? 음 음... 보림사? 이곳은 부왕께서 금과 비단을 보내 불상과 불전을 보수하게 하신 곳인데 오늘 뜻밖에도 내가 오게 되었구나 잠시 안에 들어가 보기로 하자
0: 태자를 호해하던 김하대가 뒤쫓아 산문 안으로 들어가니 절안의 모든 중들은 깜짝 놀라 허둥지둥 달려나와 이마를 조아리며 영접을 했습니다 태자가 불전에 들어가 참배를 하고 사방을 둘러보는데 정전 한복판에 웬 중하나가 꼼짝하지도 않고 앉아있는 것이었습니다
2: 이런 이런 이리 무험한 자를 봤나 태자가 참배를 왔으면 마중 나오진 못해도 몸을 일으킬 일이지 꼼짝 않고 앉아있다니
1: 여봐라! 저놈을 당장 끌어내라! 어서!
0: 가까스로 만나게 된 태자에게 예를 갖추지 않아 경을 치게 된 삼장은 이 난국을 어떻게 벗어날 수 있을까요?